0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Witam Państwa, Łukasz Jaśfina. A dziś moim gościem jest nasz analityk od spraw amerykańskich Paweł Markiewicz, autor niezwykle ciekawego biuletynu opowiadającego o tym, jak w Ameryce wracają zmory które podobno miały zaniknąć wraz z historią ale jak się okazuje końca historii nie ma i przeszłość, zwłaszcza ta związana z wojną secesyjną sprzed 100, niemalże 60 lat wraca w tym roku bardzo, bardzo mocno. Pawle, jak to się stało, że ta sprawa dzieli Amerykę po tylu, tylu latach?
1: To mi się wydaje, że ta historia związana z wojną secesyjną i, i okresem Konfederacji yy, kontynuuje wzbudzać emocje w społeczeństwie amerykańskim, szczególnie po incydentach na, na tle rasowych. Widzieliśmy w 2014 roku na przykład Ferguson, Missouri, temat znów się pojawił, a także w 2015 roku i 17 2017 roku po incydentach w północnej Karolinie, w Więc temat cały czas się pojawia i zdecydowanie dlatego, że nie ma jednej zgody co do interpretacji pamięci tego okresu
0: wśród społeczeństw i amerykańskich. Pawle, jak wygląda pamięć o Konfederacji? Część Ameryki uważa, że, oczywiście pomijając tych ludzi, którzy w ogóle nic o historii nie wiedzą, część Ameryki uważa, że Lincoln zrobił dobrze, a część generalnie uważa, że południe miało rację. Zdecydowanie. To jest bardzo dobre takie uproszczenie tego wszystkiego,
1: ale, ale tak można powiedzieć, w południowych stanach, które niekiedyś należały do, do skonfederowanych stanów, ta interpretacja bazuje się bardzo często na tym, że ten okres przedstawił pewne dziedzictwo południa w Stanach Zjednoczonych, że okres przed wojną był unikalnym epizodem, jeżeli można to tak określić, w tych regionach. I tak to jest często tłumaczone. Dzisiaj zwolennicy flagi konfederackiej bardzo często są osoby, które przywołują się do tego, że to jest część ich dziedzictwa, część dziedzictwa południa.
0: Czy poza prostymi ludźmi, Istnieje jakiś konsensus w amerykańskich elitach politycznych co do tego, że w latach 60. XIX wieku nastąpiła jednak pozytywna zmiana? Czy też ta kwestia nie jest już przedmiotem zgody?
1: Mnie się wydaje, że wśród politycy często panuje taka zasada, że historia jest historią i do tego nie powracamy. Że lepiej nie, nie wspominać, o, o, a szczególnie nie wspominać o tematach, które... Szybciej będą dzielić społeczeństwo, bo, bo to nie są wygodne. To nie mają jakiegoś konkretnego oddźwięku na co dzień. Więc nie ma co, nie ma co się powracać. Jednak gdy się powróci do tych tematów, no to właśnie widać jaka rozbieżność się pojawia w społeczeństwie amerykańskim.
0: Dlaczego rok 2020 spowodował... Tak, mocny powrót do tych tematów. Czy to tylko kwestia podziałów w amerykańskim społeczeństwie w związku z prezydenturą Trumpa, czy też może inne sprawy tutaj zadziałały?
1: Czy Zdecydowanie kwestia oceny prezydenta i prezydentury Donalda Trumpa miała bardzo mocny wpływ na to, tym bardziej, że on Często się wypowiadał za tym, że jemu nie przeszkadza dziedzictwo skonfederowanych Stanów Zjednoczonych, jemu nie przeszkadza wywieszenie flagi konfederackiej, co jest widziane przez drugą część społeczeństwa jako symbol rasizmu przeciw czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych. Tutaj też trzeba podkreślić, że incydenty rasowe, czyli incydent w maju tego roku związany z śmiercią, tragiczną śmiercią George'a Floyda w stanie Minnesota spowodowało większy odgłos w tej kwestii. I, I widać było, że ten temat nie tylko został w sferze politycznym, ale też popkultura amerykańska zaczęła się w, w jakiś sposób rozliczać z dziedzictwem z Konfederowanych stanów i konfederacji. Szczególnie tutaj mam na myśli niektóre artyści muzyki country, które pozmieniały swoje imiona grup, które nosiły takie słowa jak Dixie czy Antibelon. które są związane właśnie z tym
0: dziedzictwem. To konfederacji. Tak. Pawle, pojawiają się w Ameryce próby zmiany mitów narodowych. Tym początkiem dla niektórych miałby nie być rok 1776 i deklaracja niepodległości, ale rok 1619, pojawienie się pierwszych niewolników Stanów Zjednoczonych. Czy Ameryka y, może dokonać zmiany swoich mitów narodowych?
1: Czy może to to, raczej myślę, że może, ale to jest bardzo takie op optymistyczna ocena z mojej strony, czyli projekt 1619, który właśnie wspomniałeś, zdecydowanie wzbudził emocji wokół podejścia do sposobu nauczania historii, szczególnie historii okresu wojny secesyjnej w szkołach w Ameryce. I wydaje się, że ta idea tego projektu, która była, znaczy, która wywodzi się z, z gazety New York Times, przyniosło, czy przyniosło temat nauczania historii do debaty publicznej na, cały skalę, na, cał, na skalę całego kraju, co jest bardzo ważne ale od razu się pojawiły e, sprzeczności do tego projektu. Nie tylko od część naukowców, ale także od polityków. Do tego stopnia, że można powiedzieć kont -projekt został założony, czyli projekt 1776, który właśnie podkreśla zasługi czarnoskórych e, w społeczeństwie amerykańskim, żeby pokazać, że to nie był tylko ludność uciemiężona podczas swojej historii, ale też miała swoje bardzo celne i godne dokonania w społeczeństwie amerykańskim, w historii. Więc mnie się wydaje, że jeszcze jakiś czas potrwa kwestia oceny wojny secesyjnej, szczególnie gdy ta, ta interpretacja jest bardzo mocno zregionalizowana i w tych południowych Stanach jest inaczej przedstawiona młodzieży i, i, i społeczeństwie niż, niż w, w, w północnych czy w innych stanach.
0: Pytanie może trochę z boku, ale mi do głowy w trakcie naszej rozmowy. Czy Donald Trump, jeżeli przedstawi się jako obrońca tradycyjnego amerykańskiego patriotyzmu, co już robił w poprzedniej mm -hmm. kampanii i obrońca tych tradycyjnych amerykańskich wartości przed lewicowym atakiem, co też robił, mm -hmm. czy to może poprawić jego szanse w listopadowych wyborach prezydenckich?
1: Znaczy, to zawsze, zawsze ma, ma wpływ na poprawę to, tej szansy. Myślę, że w chwili obecnej on bardzo mocno nagra, gra na tych emocjach, szczególnie na protestach, które dalej trwają na zachodnim wybrzeżu. Tutaj mam na myśli w Portland, w stanie Oregon, czy nawet w Seattle chyba też. Więc tutaj mi się wydaje, właśnie widzę taki trochę podobieństwo, czy w tym, co się działo w 1968 roku, gdzie, gdzie społeczeństwo amerykańskie też było bardzo mocno podzielone, a ówczesny kandydat Partii Republikańskiej Richard Nixon bardzo mocno stawiał na to, że on będzie prezydentem porządku i pokoju. I, i tutaj w znacznej dużej mierze ta tak zwana no, cicha większość, czyli silent majority poparła te, te inicjatywy. Więc mi się wydaje, że jeżeli te protesty będą dalej trwały, to, to prezydent Trump ma bardzo no, dobrą szansę, żeby wykorzystać e, tą retorykę do, do wygrania wyboru.
0: Pozostaje nam życzyć Ameryce, aby jednak podejmowała dobre wybory bez względu na kwestie historyczne i aby udało się Ameryce naśladować dobre europejskie wzorce w rozliczaniu się z własną historią, a nie te gorsze. Pawle, jak zwykle wielkie dzięki i... Czekamy na kolejne Twoje teksty na ten temat.
1: Dziękuję bardzo.